0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta yerli bir yazarımız var. Yerli ve İzmirli. Supi varım, Algan Sezgin Töreği ile ikisi... İzmirli polisiye yazarlarımız ki Algan Aslan İstanbullu Suadiye tarafından. Süpey varım ekonomi dünyasından gelmiş polisiye ve işinden emekliye ayrılınca nihayet istediği ve sevdiği şeyi yapabileceğine karar verip Polisiye roman yazmaya başlamış. Ama başlayış o başlayış. Hakikaten çok eski tabirle velut. Yani verimli, bereketli bir yazar. Ve her seferinde biz böyle sevdiğimiz yazarlara sorarız. Yazıyor musun, yazıyor musun, ne yapıyorsun diye. Her seferinde başladım abla bir tanesi bitmek üzere ondan sonra da Ütekin'e başlayacağım. Gibi cevaplar alıyor. Şahtay da böyledir ya Birkaç yıldır böyle. Evet bu sefer hala ile devam ediyoruz. Sokrates biliyorsunuz özel bir hafiye. Hayli kendini beğenmiş. Herkese tepeden bakıyor. Çok zeki olduğunu düşünüyor ki. Aslında zekiyle yani yalanda değil. Kimseden korkusu yok. Bir tek kişi hariç karısı. Karısından ciddi olarak... Korkuyor ama Sokratis gibi aşırı kendini beğenmiş birine de karısı Elenka gibi varlığıyla onu tedirgin edecek, korkutacak birisi gerçekten lazım. Kitabımızın adı Sokratis ve Yatır. Oğlak yayınladı, Macera pelest kitaplardan çıktı. Sokratis ve Yatır bir yatır rekabeti ve mücadelesi üzerine kurulu. Yatır olarak kabul edilmiş bir var, bir yer var ve İzmir'deki Rumlarla, Türkler, Müslümanlar birbirlerine giriyorlar sizin yatırınız, bizim yatırımız diye. Birileri geliyor haçıları indiriyor yerine yeşil bayraklar çöküyor derken öteki yer geliyor bayrağı yırtıp yeniden haç dikiyorlar falan böyle gidiyor. Ama zaten anladığımız kadarıyla Supi'nin yazdığı kadarıyla ki ciddi araştırma üründür yazdıkları da. O sıralar İzmirinde daha doğrusu Simirnasında, o sıralarda Simirna'da savaş öncesi savaş sonra hemen yarı savaş sırasında yani o kısa dönemde geçtiği için olaylar daima bir tedirginlik ve fazladan bir enerji var. <Gülüyor>
0: Üstüne iyice rehavet çökünce sırtını ağaca yasladı. Aslında öğlene kadar Yatakta Kalmak vardı ama Irini ile konuşabilmek için erkenden mezarlığa damlaması gerekiyordu. İrini gecikince içini sıkıntı bastı. Dün mezarlığa bu saatlerde gelen kadın acaba bugün vaz mı geçmişti? Öyle öteki dünyanın yolunu her daim aşındıracak değildi. Uykusu açılsın diye sigara yaktı. Dumanı üflerken kadını gördü Ve mezarlık tarafından diğer tarafa baktı Faytondan tüten duman Takipçi polisin yine görev başında olduğunu bildiriyordu Şapkasını çıkarıp kadının yanına gitti Kirya Irini dedi Lütfen taziyelerimi kabul edin Teşekkür ederim Çok naziksiniz Kusura bakmayın Kim olduğunuzu çıkaramadım Malum üzüntü sıkıntı Bir türlü kendime gelemedim O kadar çok derdim var ki ''Ah, sormayın. Hayat zor. Her aksilikte beni buluyor.'' ''Aman, aman. Sıkıntıdan dükkanı bile açamadım.'' ''İlk kez karşılaşıyoruz.'' dedi Sokratis ve kendini tanıttı. Kadının gözleri hayretle açıldı. ''Demek Sokratis Eliseos sizsiniz.'' ''Adınızı duymuştum. Ne kadar ilginç işiniz var. Tehlikeli de olmalı. Hiç korkmuyor musunuz? Kurşunlandığınız oldu mu? Neyse, annemi tanır mıydınız?'' ''Tanıyorsunuz ki buradasınız. Ne kadar iyi bir kadındı değil mi? Gençliğinde de tam bir Smyrna güzeliydi. Smyrnia Fregata. Herkes hayrandı. Hangi vesileyle tanıştınız? Bana söz etmemişti. Belki bahsetti de unuttum.'' Dedektif içinden pek meşhur biri olduğunu geçirdi ve ''Ne yazık ki tanışamadık.'' dedi. ''Aslında sizi rahatsız etmemin sebebi üvey oğlunuzun işlediği suçla ilgili.'' İrini'nin kaşları çatıldı. Gözlerindeki şaşkınlığın yerini öfke parıltıları aldı. Yakalandı mı o alçak? Tabii öyle olmalı ki biliyorsunuz. Umarım kodesten bir daha çıkmaz. Hatta orada geberir kalır. Namussuz, serseriyiz. Ondan çektiklerimi ah bir bilseniz. Dul başıma çile üstüne çile. Ne yazık ki ele geçirilemedi. İlgimi çektiği için vakayla özel olarak alakadar oluyorum. Sizinle mutlaka görüşmem gerek. İrini tereddüt ettikten sonra gözlerini kırpıştırarak elbette Mösyö dedi. Belki polisin beceremediğini siz başarır, Leandro'yu yakalarsınız. Ancak şu sıralarda müsait değilim. Annemin mezarını ziyaret ettikten sonra mezar ustasıyla bir işimi halledeceğim. Acaba kaç para ister? Dükkan da kapalı ya, bakalım. Tabii orada da işleri yoluna koymam şart. Acilen para gerek. 3 gün sonra saat 12'de evime gelebilir misiniz?
2: You'll never find keep searching and
1: Varım. Sokratis ve Yatır başrolde elbette Sokratis. Bu arada öbür kitapları da hazırlatayım. Sokratis'in Oyunları. 1900'lü yıllar İzmir'de padişaha karşı ayaklanmak için hazırlık yapan işçiler. Ardı ardıncı işlenen cinayetler vardı burada. Ve tabii ki Sokratis, Eliseos. İnatçı, çok meraklı. Kurnaz, genç bir Rum. Sonra Sokrates ölülerin peşinde geldi ve bu sefer de Sokrates kuzgun avcısı, kayıp bir dümencinin peşine düştü. Sokrates ve cinlerde cinli tarafından bir Sokrates macerası var. İsminden de kitabın anlaşılacağı üzere doğrusu bayağı tüyler ürpertecek bir adeta korku romanı. Sokrates ve siyahlı kadın, siyahlı bir kadının da dahil olduğu bir macerayı anlatıyor ve dedektifimiz Smyrna ile Konstantinopolis arasında mekik okuyor. Sokrates Söyler şehrinde dedektifimiz Hans Christian Andersen'in 1841'de Smyrna'da notlarını tuttuğu defterin izinde. Peş peşe işlenen cinayetlerde var elbette. Ve sonuncu Bundan önceki yani. Sokratis ve kılıç ustası. iki gizemli kadın var. Aile geçmişlerinde düşkünler. İyi ile kütnü siyah ve beyazın arasında kalıyor Sokratis. Gene de cinayetlerin ve gizemli olayların peşini bırakmıyor. Evet bu da Sokratis ve yatır. Bu arada isterseniz yani bilmiyorum. Daha önce hiç mı ilgili bir program dinlememişsiniz şöyle kısaca bir hatırlatayım diyorum ama bu program genellikle sadık dinleyicileri var ve nereden baksanız 20 küsür yıldır bir aradayız. Onun için büyük bir ihtimalle tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. İzmir'de üşremesi vardı. İzmir cinayetleri üçlemesi. Önce bunlar gölge ile sona erdi. Labirent yayınlarından çıkan ilk iki tanesi ise Dövl ve Kabus'tu kendi şehrini seçmişti. Mekan olarak İzmir'li yazar 1800'lerin sonu, 1900'lerin başındaki İzmir. Bu hakikaten çok iyi anlatılmış. O yılların simülasyonu bize çok iyi tanıtan bir sunumdur kitaplardaki ve işte Ermeni Mahallesi, Yahudi Mahallesi, Levantem Mahallesi, Rum Mahallesi ve Türk mahallesi tek tek anlatılır. Mekanları öğreniriz, sokakları öğreniriz. Yani karakterlerden daha ağırlıkta bir yeri vardı şehrin.
0: Evden erken çıktığına göre bugün işlerin yoğun dedi Elenka, kırmızı kurdeleli şapkasını başına geçirirken. Zekanın muhteşem gücü ve bu gücün aydınlattığı tahminlerden kanıtlara açılan, meşakkatli, hatta aynı zamanda dikenli ve de tehlikeli güzergahın ürkütücü işaretleri böyle gerektiriyor. Elenka arkasına döndü. Şaşkın bakışlarla kocasını süzdü. Amma da ağdalı cümle, nereden esti böyle konuşmak? Sanırım yazarlık kimliğime istinaden artık edebiyi konuşmak durumundayım. Muammayı yakında çözüme kavuşturacağıma göre kaleme ve kağıda tekrar dönebilirim. Göğüs geçirdikten sonra bezgin bir sesle ''Şimdi Nikola hikayesi yazmıyorsun'' dedi. Sorumu doğru dürüst cevapla. ''Tamam tamam, hevesimi kursağımda bıraktın. Alt tarafı alıştırma yapıyordun. Neyse dışarı çıkalım da öyle konuşalım. İşe geç kalma.'' Dedektif geçmesi için karısına yol verdi. Arkasından kapıyı çekti. Elenka adamın koluna girdi ve ''Eee?'' diye sordu. ''Orhan'ın özel hizmetçisinin ağzını yine yoklayacağım. Neydi adı? Evet, Donetta. Belli ki kulağa hayli delik. Bakalım görüşmediğimiz sürede yeni şeyler işitmiş mi? İstediğimi elde edebilirsem Mirza'nın üstüne daha sağlam giderim. Hizmetçiyle otelde konuşmayacaksın değil mi?'' Dedektif karısına dönüp ellerini beline koydu. Kuzum sen beni ne sanıyorsun? Yılların dedektifiyim ben. Kızcağızın başına otelde dikilir miyim hiç? Şimdi evine gideceğim. Hava henüz aydınlanıyor. Çok erken. Ne yapalım yani? Onun keyfini bekleyecek değilim. Hem işe gideceğine göre çoktan uyanmıştır. Dikkatini çekmek istedim. Dalgınlığa düşmeyesin diye. Ne var bunda kızacak? Tamam tamam. Lafı uzatıp gerginleşmeye gerek yok dedi bir iki. Erenka başını iki yana sallayıp tebessüm ederken o da içinden pek sabırlı olduğunu geçirdi. Sokratis karısını Fayton'a bindirdikten sonra Mortaki'ye tarafına yöneldi. Birkaç sokağa girip çıktıktan sonra Donetta'nın kapısında durup ona el salladığı evi buldu. Güneş binaları sarıp sarmalıyordu. Kapı tokmağını üst üste vurdu. Ayak sesleri işitince sevecen bir ifade takındı. Kapı açıldı, yaşlı bir kadın mahmur gözlerle ona baktı. Sokratis şapkasını çıkarıp, ''Günaydın madam" dedi. ''Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Matmazel Donetta ile görüşebilir miyim? Eğer uykudaysa biraz sonra gelebilirim.''
3: in the air, in the whisper of the trees, love is in the air, in the thunder of the sea, and I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in. There when you call out my name Love is in the air Love is in the air Love is in the air In the rising of the sun And it's there when I look in your eyes. Love is in the air.
1: Sokrates ve Yatır Ödüllen de söz edelim isterseniz Karanlıkta İki Ceset kitabıyla Dünya Kitap Dergisi'nin yılın en iyileri ödüllerinde Yılın Polisiye Kitabı'nın sahibi olarak ödül almıştı İki tane ödül verdi zaten İki İzmirli yazara Algan Sezgincü ve Suprivarım varım aralarında Tek tek ikisine de ödül verilmişti Yazarımızdan söz edelim. Aslında kendi yazdığı çok hoş bir yazı var. Ondan bölümler okuyayım size. En iyisi Supivar'ın kimdir bunu yazdıymışlar. Editörü söylemiş. Ben olsam diyor böyle bir şey değil az cinayet zanaatına nasıl bulaştım. Hayatımda tabutun önemi gibi başlıklar tercih ederdim diyor. Ama çocukluğundan başlıyor tabii sonunda. İzmir'in beton ormanına dönüşmediği yıllarda, sokak aralarında ve arsalarda Çelik Birek, Tom Mix, Kaptan Swing ve Zagor olarak geçti diyor. Biz demek daha büyük olduğumuz için biraz daha eski bir kahramanı oynamışız da çok. Pecos Bill, tabii kızlar Pecos Bill olamadığı için ben ister istemez Kalemity Jane olmuştum. Evet bunlar sevdiği kahramanlar. Ve hayal gücü de zengin anlaşıldığı kadarıyla. Ailesi iki katlı evlerinden bir apartmana taşınınca ne yapacağını bilememiş. Yani beton blokların arasında yaşama şeklini kaybetmiş ve hüzünlenmiş çok. O yıllarda da mahalle kitapçısında tesadüfen Agatha Christie'nin Ölümü Sıcak Eli romanını bulmuş. Ve okur okumaz polisiye hayatına damgasını vurmuş anlaşıldığı kadarıyla. Sonra işte Mike Spreld, Maurice Blanc, Carter Dixon ne varsa kolejede kendi kafasında arkadaşlarıyla gizli bir dedektiflik bürosu kurmuş. Metruk evlere girmeye başlamışlar, dedektifçilik oynamışlar. Derslerde tepe taktak gidiyormuş tabii bu arada. Vakit yok yani hepsine müden vakit yetmiyor ve Ansiklopedi, polisiye, rokanbol, fantoma hikayeleri, çizgi romanı okumak çok daha cazip geliyor derslerden kendisine. Sonra işte yıllar geçiyor. Supi Bey oluyor. Profesyonel yönetici olarak çalışıyor. Yüksek lisansını, doktoratını tamamlayınca bir müddet yardımcı docent olarak dersler veriyor. Ve 49 yaşında tekahüt Supi Bey oluyor ve tam gaz polisiye yazmaya koyuluyor. Biz de ürünlerini zaman zaman programımıza getirip size sunuyoruz. Evet efendim. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte gene birlikte olmak umuduyla prodüksiyonda atiler mikrofonda sevin. Hepinize heyecanlı bir hafta diler. Yani yatır rekabetine gerek yok. Başka türlü heyecanlar bulun. Hoşçakalın.